2: 94.9 açık radyoda Sanat Uzun İlham Sonsuz programından merhaba ben Şenolay'la.
0: Ben Timuçin Ayıl. Merhaba.
2: Teknik masada da bugün Selahattin Çolak bize destek veriyor. Twitter hesabımız @sanat uzun. Bugün çok fazla her zamanki gibi tweet'imiz yok ama gene de bazı önemli şeyleri Twitter'dan paylaşacağız. Önceki programlarımıza Açık Radyo sitesindeki kayıt arşivinden erişebiliyorsunuz. Bu linki Twitter hesabımızda bulabilirsiniz. Açık Radyo.com.tr ana sayfasında da arşive girerek bulabiliyorsunuz.
0: Evet, bugün e, bellekten bahsedeceğiz. Hatırlamak, unutmak, e, hatta vaktimiz yeterse demans ve sanattaki görünümlerinden konuşacağız. E, önce hatırlamayla başlayalım istersen.
2: Evet, bu hafta e, header'ımızda da Salvador Dali vardı. Bizim değişmeyen profil fotoğrafımız da Dali'ye ait zaten istakozlu telefon. Ama e, bugün üstünde konuşmak istediğimiz başka bir eseri daha var. E, onun için onu tekrar tweet ederek yeniden paylaşarak başlayalım. E, Dali'nin The Persistence of Memory, belleğin azmi, sürekliliği, devamlılığı da belki denebilir. Resmini e, Twitter'dan paylaştık. Bundan bahsedeceğiz biraz. Dali bu resmi 1931'de 27 yaşındayken yapmış. E, sizin de çok iyi bildiğiniz, çok iyi bilinen popüler kültürde de çok referans olmuş bir resim. E, Twitter'a şu an erişemeyenler için e, kısaca hatırlatalım e, resminde ne olduğunu. Sağda arkada çorak kayalık yamaçlar var ve denize iniyorlar. ...solda daha yakında yapraksız bir ağaç üzerinde, dalının üzerinde erimiş yumuşak bir saat kadranı var. Oraya bir çamaşır gibi atılmış. Önde yine erimiş gibi bir platform üzerinde ikinci bir saat kadranı var. O da gene erimiş gibi, yumuşakmış gibi kenardan sarkıyor. Ve önde yine üçüncü bir saat ya da kronometre kadranı var. Üstünde de karıncalar dolaşıyor. Ve ortada gene çorak bir koyu renk, kahverengi bir toprağın üstünde bir yüz figürü var. Uzun kirpikleri, gözü kapalı. Ee, burnundan da dil gibi bir şey çıkıyor, dil galiba. Hı -hı. Onun üstünde de bir saat kadranı var. Ee, Hatırladınız sanıyorum şu an göremeyenler.
0: Zaten 1931'de böyle eriyen saat görüntüleri e, yapmak herhalde... Hani,
2: Dali'ye e, özgü bir şeydi.
0: Bir de evet, devir değiştirecek bir şey sahiden.
2: evet. Biz bu resmi e, adından dolayı bellekle ilgili hatırlama unutma programı yapalım derken hemen aklımıza geldi. Ve sonra da aslında eve gidip birbirimize sorduk mail üstünden. Bunun adı niye bellek diye değil mi? Evet. <gülüyor> önce, ben e, şey
0: diye düşünmüştüm. Acaba daha önce de bir eriyen saat çizdi de onun için mi Persistence of Memory yani devam ediyor? Kalıcılık diye hatırlarsın. Galiba
2: ilki bu daha sonra da var eriyen saatleri evet. ama Hı -hı. sanıyorum ilki bu. Sonra araştırdık ne oluyor diye belleğin. Persistence'ı yani sürekliliği, kalıcılığı, azmi dediğimiz şeyi bazı kaynaklarda eriyen saatler için Dali'nin relativite teorisine olan yoğun ilgisi sonucunda bu teoriyi yorumlaması diye yazılıyor. Ve denmekte ki bu resim zamanın solit ve belirleyici yani deterministik bir etkisi olduğunun reddidir. Resimdeki eriyen saatler ve saate üşüşmüş karıncalar kelime anlamıyla zamanı değil bir organik süreç olarak bozulmayı, yıkımı. Ölümlülüğü ve ortadaki yumuşamış yüz figürü de özellikle sanatçının kendi ölümlülüğünü sembolize hmm. etmektedir. Resmin arka planındaki çorak kayalık yamaçlarda Dali'nin çocukluğunun geçtiği ana vatanı Katalonya'yı resmetmesidir diyor. Bazı kaynaklarda da Dali'nin gördüğü bir rüyayı resmettiği, ortada yatmakta olan gözü kapalı figüründe rüyayı görmekte olan kendisi olduğu yazılıyor. Bu yorum Dali'nin sık sık kendi resimleri için yaptığı, ...şu yoruma da uyuyor, resimlerim elle çizilmiş rüya fotoğraflarıdır diyor hmm. kendisi aslında. Bu tanıma yakışıyor. Evet. Ama Dali de kendisi bu saatler için şöyle bir anısını anlatmış. Güneş altında eriyen kamanber peynirinden ilham aldığını söylemiş ve... E, ...Paris'teki bir yemekten sonra e, aklına gelenleri şöyle anlatmış. Yemeğimizi iyi bir kamanber peyniriyle bitirmiştik. Herkes gittikten sonra masada uzun bir süre daha oturup erimekte olan peynirin aklıma getirdiği... Süper yumuşaklık hakkındaki felsefi problem üzerine düşünceye daldım. Bu resimle ilgili bir şey daha söylemiş. Kesinliğe karşı emperyalist bir öfkedir bu resim. Gerçeklik dünyasından kuşku duymayı sağlamak üzere konfüzyonu yani kafa bulanıklığını sistematize etmeyi <gülüyor> hedefliyorum.
0: Tam Dali'ye göre bir tanım.
2: Peki o zaman sorayım şimdi. Gerçek dediğimiz şeye bu kadar güvenmeyin mi demek istiyor burada? Ee, <gülüyor> e,
0: galiba. Yani şöyle anılarımız aslında doğru şeyler tabii ama dış etkilere çok açık. Ee, bunu konuşuruz daha ama üstünden belli bir zaman geçtikten sonra geri çağrılan anılar aslında e, bir biçimde zihnimizde yeniden yapılandırılarak hatırlanıyor. Yani değişiyorlar, etkileniyorlar. Dolayısıyla olaylara ilişkin bellek aslında birebir bir yapılandırmanın ürünü değil. Dolayısıyla belleğin e, rebuild yani yeniden inşa edilen bir şey olduğunu önce kabul etmek lazım. Yani deneyimler, algı, hatırlama arzusu e, hatırlayacağımız şeyi etkiliyor. Yani persisteden kalıcı olan e, bellek ya da anı ki bu da ilginç memory. Ee, ...Türkçede hem hatıra hem hafıza hem anı hem bellek anlamında hmm. kullanıyor. Halbuki e, e, bu İngilizce'de değil ilginç bir şekilde. Bu e, hatırlama arzusu canımız şeyi de etkiliyor. Dolayısıyla kamember peyniri mesela'nın erimesi aslında e, sebat eden e, e, anı. E, ama o sahte ve zamanı dönüşmüş. Yeniden yapılandırılmış, yeniden, yeniden inşa etmiş. Olarak, evet. yani Zaten, neyle yaptı bilmiyorsunuz.
2: Sonra e, Memory Literature from Rousseau to Neuroscience kitabında da Susan Nalvantian'ın yazdığı bir kitap. E, şu bilgiyi bulduk ki sanırım bu resmin adını açıklıyor. Sonuç olarak bunda da karar kıldık. Dali'nin belleğin azmi adlı Sürrealist resmi belleğin görsel bir sunumudur, sergilenişidir. 1942'de yayımladığı Salvador Dali'nin Gizli Yaşam adlı otobiyografisinde Dali şöyle demiştir. Bu resim Port Ligat yakınlarındaki manzarayı gösterir. Kayalık, şeffaf ve melankolik bir alacakaranlıkla aydınlanmıştır. Önde dalları kesilmiş ve yaprakları dökülmüş bir zeytin ağacı durmaktadır. O dönemde Dali, Port Ligat'ta karısı Gala ile birlikte üç mükemmel ay geçirmiştir. Burası çocukluğunun ve ergenliğin geçtiği Kadak'a çok yakındır. Ve arkadaki denize inen bu çıplak kayalıkta çocukluğunun anılarının canlanmasıdır. Bu Dali'nin uzun süreli belleğinin ki 5-6 yaşlarına uzanan çocukluk anılarının hala belleğinde var olduğunun süre geldiğinin yansımasıdır. Kendisi de yazmıştır ki, ergenlikten sonra çocukluk anılarım gittikçe kararıp tamamen yok olmuşlardı ama... Kadaka yeniden döndüğüm andan itibaren yeniden canlanan bu anıların hücumuna uğradım. Evet. Ee, sanıyorum dediğim gibi yeniden şekillendirilmiş, yeniden yapılandırılmış hı hı. çocukluk anılarının.
0: Evet. E, yani burada bir yeniden inşa süreci var kesinlikle. Evet.
2: Evet. Şimdi bir müzik arası verip devam edelim mi sonra? Olur, tabi ki. Konuşmaya ne çalacağız?
0: Ee, Dali'den e, music for three dali paintings. Neil Hudson'ın Nick Hudson'ın özür dilerim yaptığı aslında bir daha bu kompozitör daha çok oyunlar bir takım sergiler için müzikler besteliyor. Burada da Dalin'in üç yağlı boyası için yapmış bunu. İngiliz kompozitör Nick Hudson'ın e, Dali'nin üç tablosu için yaptığı e, Music for Three Dali Paintings'i dinledik. 94.9 açık radyoda Sanat Uzun İlham Sonsuz programındayız. Bellekten bahsediyoruz. E, bir şekilde Belli'nin e, e, kalıcılığından e, bir yandan inşa edici ya da yeniden inşa edilerek hatırlanmasından ama bir yandan da ...derinde bir yerde varlığından... ...persist etmesinden... ...sebatkarlığından da bahsediyoruz. Aslında belleğin katmanları var tabii... ...kısa süreli bellek, uzun süreli bellek gibi... O ...uzun süreli belleğin de açık ve örtük... ...kısımları var. Ona eksplisit, implisit de deniyor. Geçmiş deneyimlerin... ...bilinçli olarak... ...toplanmasını içeriyor bu... ...açık olan... ...ve genellikle özgür olayları... ...ve gerçekleri de içeriyor... Ee, ...hani işte hani sınavda sorulan soruyu cevaplamak için onu düşünmek, hatırlamak... ...bilinçli olarak farkında olduğumuz bir takım şeyler... ...bunların içinde sesler, kokular filan da var. Ee, ama bir de örtük bellek tarafı var ki o daha önce yaşadığımız deneyimlerle ilgili olan bilgiler... ...ve çoğunlukla da bilinç dışı onlar. Çoğunlukla değil tümüyle bilinç dışı zaman zaman e, bilinç düzeyine geliyorlar... ...ama şu andaki duygu... E, da veya da işlevlerimizi de etkiliyorlar. Çünkü duygu, beceri, alışkanlıklarla ilgili kısımlar. Bu da zaten sanatla ne kadar iç içe olduğunu... ...ya da sanatın nerede devreye girdiğini gösteriyor. Evet. Aslında baya yakın bir ilişki var değil mi? Bellek ve sanat arasında mitolojik olarak da.
2: Evet, e, bellek ve sanatın ilişkisi mitolojide de çok yakın. Öyle ki e, Yunan mitolojisinde belleğin sorumlusu olan tanrı... ...Minemozin. Nemozin'de deniyor. Gaye ve Uranüs'ün kızı. Yakışıklı bir çoban kılığına giren Zeus'la dokuz gece boyunca sevişince dokuz kızı oluyor ki bunlar da ilham perileri. Ee, şiirin, tiyatronun, tarihin...
0: Müzler müzin, yani.
2: Evet, müzler doğuyor. Ee, aynı zamanda da Nemozin yeraltı dünyasında akan nehrin adı. Kendisinden içenlere geçmiş yaşamları hakkında her şeyi de hatırlatıyor. Ve evet. tersine akan bir nehir aslında yeraltında. altında.
0: Evet şimdi bu, bu yani bu sanatla belliğin bu kadar iç içeliği ama hep konuştuğumuz şeyi de yani Freud'un da dediği gibi aslında tıpkı Shakespeare'in ya da başka yazarların ya da başka sanatçıların yaptığı gibi aslında olup biteni çok önceden fark etmiş ve yazmış olmalarını da evet, gündeme mi? getiriyor ki burada mesela Marcel Proust'tan ve belki biraz kayıp zamanın izindeden bahsetmek. Ee, ...iyi olur.
2: Bahsetmemek ee, olmaz diye. Ya da
0: bahsetmemek <gülüyor> mümkün de değil aslında. Ee, Proust bir sinir bilimci miydi acaba diye bir kitap da var hatta.
2: Evet, e, çok güzel bir kitap da faydalandık değil mi? Evet. E, Proust'un önemi hatırlama ve bellek açısından büyük... E, ...en başından başlayalım. 1871-1922 yılları arasında yaşamış Fransız yazar Marcel Proust... En bilinen ve önemli eseri 1913-1927 arasında yayınlanmış olan Yedi ciltlik Kayıp zamanın İzinde adlı yarı otobiyografik romanı. Bu 20. yüzyılın da önemli eserlerinden biri aynı zamanda. Fransa'da o dönemde aristokrasinin çöküşü ve orta sınıfın yükselişi sırasındaki büyük toplumsal değişimleri konu alıyor. Prost'un babası bir doktor, patolog ve epidemiyolog tıp ve hijyen konulu birçok kitap yazmış. Annesi de çok iyi eğitimli, kültürlü ve zengin bir Yahudi. E, Pros 9 yaşında ağır bir astım atağı geçiriyor ve sonra hep hastalıklı bir çocuk olarak kabul ediliyor ve kol, korunuyor, kollanıyor ve öyle muamele görüyor. E, bu nedenle de çocukluğunun önemli bir bölümünü Paris'in kuzeybatısında İlye köyünde büyük amcasının evinde geçiriyor. Bu yarı otobiyografik romanı olan Kayıp Zamanın İzinden'in ilk ciltlerin önemli bazı sahneleri de bu köyde. Ama yazarın koyduğu kurgusal isimli Kombre'de geçiyor. E, hoş tarafı Prost'un 100. Doğum Yılı kutlamaları sırasında 1971'de yazara ve eserine bir saygı olarak bu köyün adı resmi olarak Ilya Kombre olarak değiştirilmiş. E, kurgusal bir isim eklenmiş e, köyün adına. Kısaca konusunu e, hatırlarsak 7 ciltlik bu eserde e, ki 4000 sayfayı aşıyor. Marcel adlı baş kahramanın kendi ağzından anlatılan bir öyküsü var. Marcel yazar olmak istiyor ama bir yandan da hayatının belleğini bulmakta zorlanıyor. Bu nedenle bir türlü istediği gibi yazamıyor. O belleğin ve yitirdiği zamanın peşinde bir arayış hep bu cilt boyunca. Bir zaman yazarlıktan tümüyle vazgeçiyor. Ee, ama daha sonra bütün eserin sonuna doğru belleğin şans seseri buluyor ve yazmaya başlıyor. Ama bu da onu çok tatmin edecek bir durum olmuyor. Hatta gerçek cennet unuttuklarımızdır hmm. dediği de bir yer var. Evet. El yazmalarını da paylaştık ve kendi fotoğrafında. Ve şimdi bizim bellekle önemli kısmına gelelim. Birinci kitap Sıvanların Svan tarafından bir bölüm okuyabilir miyiz şimdi?
0: Ee, şöyle diyor... Ama içinde kek kırıntıları bulunan çay damağıma değdiği anda irkilerek içinde olup biten olağanüstü şeye dikkat kesildim. Sebebi hakkında en ufak bir fikre bile sahip olmadığım soyutlanmış harikulade bir has benliğimi sarmıştı. Bir anda hayatın dertleri önemsiz, felaketlerini zararsız, kısalığını boş kılmış, aşkla aynı yöntemi izleyerek belleğimi değerli bir özle doldurmuştu. Daha doğrusu bu öz benliğimde değildi Benliğimin ta kendisiydi. Kendimi vasat, sıradan ve önümlü hissetmiyordum artık. Bu yoğun mutluluk nereden gelmiş olabilirdi bana? Çayım ve kegin tadıyla bir bağlantısı olduğunu ama onu kat kat aştığını, farklı bir niteliği olması gerektiğini seziyordum. Nereden geliyordu? Anlamı neydi? Nerede yakalanabilirdi? İkinci bir yudum alıyordum. İlk yudumdan fazlasını bulamıyorum. Üçüncü yudumda ikincide bulduğum kadarı da yok. İçmeye son vermem gerek. İksirin etkisi azalıyor sanki. Aradığım gerçeğin onda değil... ...bende olduğu belli. Çok güzel değil mi? Burada evet. böyle bir... <gülüyor> ...nasıl... ...öznelden nesne, nesnelden öznele... ...dönüveriyor fark evet. ederek. Sonra işte... Bir, ...bir aralardan sonra şöyle diyor. Ne var ki uzak bir geçmişten... ...geriye hiçbir şey kalmadığında... ...insanlar öldükten... ...nesneler yok olduktan sonra bir tek... ...onlardan daha kırılgan... Ama daha uzun süre, daha e, uzun ömürlü, daha maddeden yoksun, daha sürekli, daha sadık olan koku ve tat, daha çok uzun bir süre ruhlar gibi diğer her şeyin yıkıntısı üzerinde hatırlamaya, beklemeye, ummaya, neredeyse elle tutulamayan damlacıklarının üstünde bükülmeden hatıranın devasa yapışını taşımaya devam ederler.
2: diyor Evet, bir önce geçmişti, kombreye ait hiçbir şey çok hatırlayamıyorum derken... ...sonra çayına bir e, kek e, batırıyor tam olarak. Madlen kek denen. Evet. Hatta madlen e, edebi okumalarda da kullanılıyor. Çayla birlikte madlen yiyip Proust okunabiliyor. Ne oldu peki çocukluğunu tam da bu anda bu kadar canlı nasıl hatırladı?
0: Ee, Valla evet yine o kadar teorik olmayalım ama... E, ...sonuçta beynimizin bir, bir, diğer canlılarla ortak... ...bir tarafı var... Ee, ...özellikle de daha... Hmm, ...iksel canlılarla diyelim... Ee, ...onlarla ortak... ...taraflardan bir tanesi bu koku meselesi... ...onların beyninde... ...rinencefalon denen o beyin... E, ...koku bölgesi çok büyükçe bir yer... ...kaplıyor bizde küçülmüş ama... ...önemini kaybetmemiş... ...bu hipokampus denilen bir yerinde beynin... E, ...uzun süreli bellek deposunda... E, ...bağlantılı bir şekilde... E, ...gündeme geliyor... Burası aslında sağ kalmayı da hedefleyen bir bölge esasen. E, o yüzden bizi en çok tedirgin eden kötü kokudur, leş kokusudur, tiksin ve duygusudur filan ya. E, dolayısıyla e, geçmişten güzel anılar da özellikle e, kokuyla bağlantılı kodlanmışlarsa... E, ...bu belleğe ilişik koku duysun bıraktığı iz kolayca silinmiyor. Şey gibi çocukluğunuzdan işte büyük anne büyük baba neyse anne anne evlerinin kokuları ya da onların yaptığı hmm. kurabiyeler veya onların kokuları falan deyince birçok insanın yüzüne bir <gülüyor> ya da gülümseme yapıyor bana. Taze açılmış
2: kurşun kalem kokusu.
0: Mesela işte bak <gülüyor> gibi kokular. Dolayısıyla işte bu örtük belliği aslında çok güzel anlatmış. Evet değil
2: mi? Senin bahsettiğin Proust Bir Sinir Bilimciydi kitabının başlığı ne kadar doğru gözüküyor bu durumda böyle <gülüyor> bakınca. Örtük belleği yani sistem dışı bellekte denen belleği güzel anlatmış. Ee, bir edebiyatçı anlatmış. Evet. Psikolog Karl Lashley'nin 1950 tarihli bir makalesinde de beynin sinirsel yapısında iz bırakan, yani fiziksel değişikliğe neden olan ve daha sonra duysal uyarılar yoluyla uyarılabilen engramlardan söz edilmiş. Buna iyi bir örnek. Proust'un bu Madeleine kekinin koku ve tadının belki de ağızda dağılışının da verdiği dokunsal uyarının geçmişi canlandırdığı bu bölüm. Ee, bunun dışında kayıp zaman izinde başka böyle engramlar da var. Yedinci cildinde de birçok duysal uyarıdan çağrılan hatıra örnekleri var. Bu Madeleine kek tat duyusunu uyarıp çağırmıştı. Ee, bunun dışında Şanzelize'deki bir umumi tuvaletin kokusu, koku <gülüyor> yoluyla gene bir hatırayı çağırıyor. Germandaki köyü evinin bahçesinde irili ufaklı çakıl taşlarını elliyor ve ayağıyla dokunuyor. Onlar dokunsal bir uyarı getiriyor. Germandaki kütüphanede tabağa çarpan kaşığın sesi gene bir işitsel uyarıyı uyarıyor. Ve kolalı bir peçeteyle ağzını sildiğinde hissettiği dokunsal gene uyarı anaları olduğu gibi getiriyor. Prost için en fazla hatıra çağrılan şeylerin koku ve tat duyuları. ...oldu e, yazılıyor. Kendisi de bunları belleyen gittik yapısını en fazla uyaranlar diye tanımlamış. En az duyaran Proust'a göre ise görsel uyarıymış.
0: E, aslında görsel uyarı o kadar da e, azımsanacak bir şey değil. O da çok önemli bir şey. E, Bazıları da sadece görsel bellekleriyle hatırlıyorlar ama... ...tabii öbürü çok daha arkaik, çok daha e, eski bir e, şey, koku... E, hakikaten bunları böyle katvanlamış olması da Proust'un bir sinir bilimci olduğunu Koltuğunu gösteriyor aslında. Olduğunu bir
2: kere aslında. daha Şimdi müzik arası verip Hı. sonra devam edelim mi? E, Simon ve Garfalk'dan dinleyeceğiz. Bookends. <gülüyor>
3: Preserve your memories They're all that's left you
0: 4.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz programındayız. Ee, be, bu dinlediğimiz parça Simon Garfunkel'dan Book The Graduate filminin soundtrack'indendi. Ee, Herkes hatırlar. <gülüyor> <gülüyor> Erkek çocukları daha çok hatırlar. Daha çok hatırlar. hatırlar. Evet.
2: Dustin Hoffman Bankrupt. Sene 1967. Evet. Bookends Ends de 1968 bir sene sonra çıkmış. Evet, hatırlama, unutma ve bellekten konuşuyoruz sonu ilham sonsuz da unutmadan da bahsedelim. Milan Kundera'nın Gülüşün ve Unutuşun kitabının ilk öyküsü şöyle başlıyor. 1948 yılı Şubat'ında Komünist Partisi Başkanı Clement Gottwald, Prag'da eski kentin en büyük alanında toplanan yüzbinlerce hemşerisine söylev vermek üzere barok stili bir sarayın balkonuna çıktığı zaman, bu olay Bohemya tarihinde eşini ancak bin yılda birkaç kez rastlanabilen türden ve ülkenin kaderini etkileyen büyük bir dönüm noktası oluyordu. Gottwald'in çevresini arkadaşları sarmıştı ve yanında çok yakınında Clementis duruyordu. Hava soğuktu, kar yağıyordu. Gottwald'in başı açıktı. Clementis göz yaşartıcı bir sevgi gösterisiyle başındaki kürk şapkayı çıkarıp Gottwald'in başına koydu. Partinin propaganda bölümü Gottwald'ın başında kürk şapka, çevresi arkadaşlarıyla sarılı olarak balkondan halka seslenirken çekilen resimlerinden yüzbinlerce bastırarak dağıttı. Komünist bohemia tarihi işte bu balkondan başlamıştır. Bütün çocuklar afişlerde, el kitaplarında ya da müzelerde görmüş oldukları bu fotoğrafı bilirler. Dört yıl sonra Clementis ihanetle suçlandı ve asıldı. Propaganda bölümü pek tabii. Onu hemen tarih sayfalarından ve resimlerden çıkarıp attı. O günden beri Gotwald balkonda tek başına görünmektedir. Clementis'in durduğu yerde artık sarayın boş duvarından başka bir şey yoktur. Clementis'ten Gotwald'ın başındaki Kürt şapkadan başka bir şey kalmamıştır. Kundera sonra da şöyle devam ediyor. İnsanın iktidara karşı savaşı mı? Belleğin unutuşa karşı savaşı mıdır? Resmi tarihten bir şeyleri silip çıkarmak unutulmasını sağlıyor toplum berliğinden sanırım. Birkaç nesil sonra hatta aynı nesil içinde bile o olay unutulabiliyor. Değil mi?
0: Tabii şimdi George Orwell'in 1984'ünü geldi hatırlama değil mi?
2: E ben daha yakın şeyler hatırlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Günümüzden hemen geçtiğimiz aylardan şeyler de hatırlıyorum. <gülüyor> evet. Balkon sahneleri, unutuşlar... Ee, ...reddedişler...
0: Ee, ...bir büyüğümüz demişti... ...dün dündür, bugün bugündür diye... <gülüyor>
2: ...hala oradayız... <gülüyor> ...filmlerde de çok görüyoruz, hayatta da görüyoruz... ...unutulması istenen şey... ...genellikle bir kişi mesela fotoğraf atılmaz ama... ...o kareden o kişinin silüeti... ...kesilip çıkarılır, Türk filmlerinde de... ...çok olurdu... ...böyle istedik diye unutabiliyor muyuz bir şey...
0: Yani bilgi tabii kaybolmuyor. Azalabiliyor ya da karışabiliyor belki. Hani mantık kaydının zamanında zayıflaması gibi bilgi de yavaş yavaş kayboluyor. Fakat biz karışma tarafına esas alırsak hiçbir zaman kaybolmuyor. Ama kaybolan ipucu özelliği. Yani bize onu hatırlatan ipuçlarını kaybedebiliyoruz. Dolayısıyla hani bazen çok dalgınsak ve bir yere doğru yürüyorsak... Kendimizi yeni taşındığımız eve değil de eskisine doğru giderken veriyoruz gibi. Evet. Ee, aslında uzun, çok uzun süreli bellek araştırmaları da var. Ee, i̇sim tanıma ve eşleştirmenin mesela 15 yıldan sonra azaldığını söylüyor onlar. Ama yüz tanıma kaybolmuyor. Mesela 34 yıldan sonra bir araştırma %90 kalır diyor yüz tanıma. Bir de tabii unutmalar hemen başta oluyor. Mesela diyelim ki lisede bir yabancı dil öğrendik. Bu ilk üç senede kaybolacağı kadar kayboluyor. Ondan sonra bir daha neredeyse hiç kaybolmuyor. Yaklaşık 35 yıl aynı kalıyor. Aha. Hani o çok unuttuk, yıllar içinde unuttuk evet, falan öyleyse, dediğim şey aslında ilk üç senede unuttuklarımız. Demek ki o sırada evet, gayret edecekmişiz. Ee, bir de doğal olarak yaşa bağlı belli kaybımız var ama bu hani yaşlanıyoruz da beylerimizi kaybediyoruz gibi değil de otobiyografik anılar aslında bir e, e, düz bir çizgi çizmiyorlar bir çocukluğa ait bir hatırlamadığımız çocukluk dönemi var e, sonra hatırlamaya başlıyoruz ergenlik e, yılları çok iyi hatırlanan dönemler e, yapılan araştırmalar öyle söylüyor en azından sonra o 30 ile 50 arasındaki dönemde ciddi bir e, şey var Azalma var. Yani insanlar <gülüyor> onları doğru dürüst hatırlayamıyorlar. Ama bu biyolojik yapımız böyle garip bir şekilde. Sonra o 45-50'den sonra hatırlanıyor ve maksimum düzeyde hatırlanıyor o dönemde. İlginç <gülüyor> bir şekilde. Evet. E, son öğrenilenler en çok kalıyor zaten. Hı. Ama e, böyle bir e, otobiyografik, e, grafik var insanla ilişkin çalışmalar. bağlı de değişiyor. Evet. Yani sanıldığının tersine. Dolayısıyla hani bu çıkarayım resmi içinden keseyim falan gibi şeyler bazen otobiyografik olarak kendiliğinden oluyor. Olabilir. Yani e, o dönemdeki beraberlikleri de insanlar 30'lu yaşlarını kesip atıyorlar aslında hiç farkında olmadan. Oh, temizlik. <gülüyor> şey gibi neydi? Filmin o Eternal Sunshine of the Spotless Mind. <gülüyor> evet, ondan değil
2: bahsedelim. Değil mi? Eternal <gülüyor> Sunshine of the Spotless Mind. Çok e, bu konuya uygun ve güzel bir film. E, Sil baştan adıyla e, Türkiye'de oynadığı e, aslında tam olarak belki lekesiz zihnin ebedi aydınlığı denebilir. E, Michel Gondry'nin yönettiği 2004 yılında yapılmış. Jim Carrey ile Kate Winslet'in oynadıkları çok güzel bir film. E, senaryoyu da Michel Gondry, Charlie Kaufman ve Pierre Bizmut e, yazmışlar. Ve en iyi orijinal senaryodan da Oscar ödülü almış. Ama başka da bir sürü ödülü var Oscar dışında da. E, filmin bu adı lekesiz zihnin ebedi aydınlığı da 17. yüzyılda yaşamış olan e, İngiliz şair e, Alexander Pope'un Eloisten abelerde mektup e, eserinden alınma. Çok, Oradaki Çok bir güzel bir ifade o. Evet aslında çok rahat edersin diyor o şiirde de mektupta da zihnin de leke kalmaz ve ebedi bir aydınlığa erişirsen hani gerçekten de mutlu olursun diyor. Kısaca konusunu hatırlarsak içine kapanık, çekingen ve insanlarla kolay ilişki kuramayan Joel var. Jim Carrey'nin oynadığı ve özgür ruhlu Clementine, Kate Winslet'in oynadığı. Bu iki yıldır birlikte olmuş ve bir kavgayla ayrılmışlar. Ve Clementine bu ayrılıktan çok acı çektiği için Lacuna Inc. Corporated Lacuna adlı bir şirkete başvuruyor ki bu da boşluk demek değil mi? Latince'de Lacuna evet. aradaki boşluk. Belleğinden ile ait anılarını sildirmek istiyor. Bunu öğrenen Joel de çok içerliyor ve o da aynı şirkete başvuruyor. Ben de Clementine belleğinden sildireceğim diye. Büyük kısmı filmin zaten Joel'in zihninde Clementine ile ilişkili anılarını bilinç dışına atmaya çalışırken geçiyor. Ama gidip onları oraya bilinç dışına atmaya çalıştıkça ortadaki başka anılar da ortaya çıkmaya, çocukluğuna kadar ortalık karışmaya başlıyor. Gittikçe anılar bölük pörçük hale geliyor ve azaldıkça da Joel ve belleğindeki... Bu sefer Clementine ile ilgili güzel anıları da ortaya çıkarıyor. E, ortalık karışıyor. E, çok güzel e, anlatmayan zaten gerisini e, izleyebilirsiniz çok tatlı bir film. Bu işlemde zaten beyinden anıların lokal olarak silinmesi bir kısmının zahmetli bir iş. Zaten filmin bir yerinde de Joel söz konusu işlemi yapacak doktora soruyor. Burada beyin hasarı riski var mıdır diyor. Doktor da güzel bir cevap veriyor. E, teknik olarak bu süreç aslında bir beyin hasarıdır. Evet, <gülüyor>
0: kesinlikle doğru. Evet. Ee, evet yani bununla ilgili işte çalışmalar da var. Ee, Kerim Nadir belki Karim Nader... Hı hı. E, böyle farelerle yaptığı bir çalışma var mesela bir, bir takım korkutucu anıları yok etmeye çalışmışlar elektrik şokuyla ama birçok bir başka anının da yok olduğu beraberinde. Hı, bu filmdeki ipocu. gibi aslında. Aynen evet aynı şekilde tamamen. E, zaten Lerar de şey diyor e, giderek e, anı hatır, hatırladığımız şey hakkında olmaktan çıkar ve bizim hakkımızda bir şey haline gelir. Yani e, saf nesnel anı kekin özgün tadına sadık olan anı asla, asla bilemeyeceğimiz bir anıdır. Aslında kekin tadını hatırladığımız an gerçekten tadının nasıl olduğunu unuttuğumuz hmm. andır diyor ya da anıdır diyor. şeyin söylediği gibi e, Prost hani ilk yudum, ikinci yudum, üçüncü yudum derken... Maddenin, Mesele kekte evet, değil ben de bende de diyor. Bende iyiydi diyor. Gerçekten çok iyi anlatıyor. E, zaten sen de söyledin hani, e, yani cennet kayıp cennettir e, diyor ya Evet. E, Proust çok da güzel e, söylüyor. E, buradan şu söylenebilir aslında Svanların tarafının sonunda da şey şöyle söylüyor. Bellekte depolanan resimleri gerçekte aramak ne kadar çelişkili? Belirli bir görüntünün anısı, belirli bir anın özleminden ibarettir. Ve evler, yollar, caddeler de heyhat, seneler gibi uçup giderler. Evet. E, bu tabii unutma meselesi, hatırlama meselesi unutulmama meselesini de gündeme getiriyor. Bu alanda... E, İki tane e, büyük sanatçının, birbiriyle evli iki büyük sanatçının... ...Ekrem Güyel ve eşimize Her Güyel'in e, aşkı ve unutulma, unutulmama meselesi gündeme geliyor. Ekrem Güyel'in e, o Nihaven şarkısını e, biliyorsunuz, herkes bilir. Unutturamaz seni hiçbir şey, unutulsam da ben her yerde sen, her şeyde sen, bilmem ki nasıl söylesem. Bir sisli hazan kesilir ruhum eğer görmesem... Neşemde sen hüznüm desen, bilmem ki nasıl söylesem.
2: Bunu eşine Yaz, yazmış. yazmış.
0: Ee, kendisinin hatırlanma umudunu bir kenara bırakıp eşinin
2: unutulmamasına, unutulmamasına. <gülüyor> adaklanıyor
0: <gülüyor> e, tüm duygusal varlığıyla. E, fakat maalesef bu şiirin üzerinden on yıl geçtikten sonra mide kanalısından vefat ediyor adamcağız. Biz bu şarkıyı çalmayacağız şimdi ama... E,
2: Müzeher Hanım daha uzun yaşıyor bayağı.
0: Müzeher Hanım 44 yıl daha, daha yaşamış yaşıyor, bunun üstüne ve e, eşinin bu e, unutturamaz seni hiçbir şeyine de... E, ...Garciğer makamında bir şeki Ayhan ışık bestesiyle cevap veriyor. Unutmadım seni ben, her zaman kalbimdesin. Aylar yıllar geçti, söyle sen neredesin? Anlaşıldı, sen geri dönülmeyen yerdesin, sen geri dönmeyeceksin. Unutmadım, unutamadım seni ben, her zaman kalbimdesin. O Zekim... halde
2: şimdi onu dinleyelim mi?
0: Zeki Mören Söylesin Hamdi. <gülüyor>
2: ...94.9 Açık Radyo'da... ...Sanat Uzun İlham Sonsuz programındayız... ...Zeki renden dinledik... ...unutmadım seni ben... E, ...unutmak aslında sağlıklı bir mekanizma... ...öyle değil mi?
0: E, evet bir yandan öyle doğru... ...Freud da zaten hani insanlar... ...bilmeden anılarını gözden geçirirler diyor... ...yani motive edilmiş bir... ...unutma derler. ...ya da aslında anksiyete yaratan düşünce... ...ya da bir takım... Be, be ...duygular... Anılar bilinçten uzak tutulmak için bilinçli olarak, bilinç dışı olarak bastırılırlar diyor. Bu, tabii unutma meselesi, beni unutma, unutma benim çiçeği diye bir şey bile var değil mi? Çokça evet, gündeme mi? gelmiş geçen yüzyılın başında bir takım fotoğraflar ki onları da buradan şimdi... ...Twitter'dan paylaşıldı. İnsanlar beni unutma diye yazmışlar. Artık günümüzde sanat eseri haline geldi onlar da neredeyse. Bu metaforik olarak da tabii unutma kullanılıyor. Mesela Asaf Halit Çelebi'nin Adımı Unuttum şiirinde şöyle diyor. Adımı unuttum adı olmayan yerlerde. Ne in ne cin ne beni adem. Zamanlar içinde kuşlar uçuyor, kervanlar geçiyor bir iğne deliğinden. Çarşılar kuruluyor, sarayları oyuncak, insanları karınca şehirler. Zamanları gördün mü bir iğne deliğinden? Adımı unuttum adı olmayan yerlerde geçip gidenlere bakarak.
1: Hmm.
0: Ee, Asaf birçok aslında çok ihmal edilmiş bir e, hakikaten edebiyat adamı.
2: Bilinçli olarak ihmal edilmiş ama değil mi? Ee, bilinç, annemin bilinç. de şimdi annem 80 ha. yaşını geçti. Edirne Lisesi'ndeyken edebiyat öğretmenliğini yapmış. Şansı olarak şöyle ki komünist olduğu için e, Trakya'ya sürülmüş. Öyle <gülüyor> mi? O zamanlarda da aynı şeyler oluyormuş.
0: Uzun süre bir milletvekilliği peşinde koşmuş ama aslında çok komik. Batılı var da onu doğucu ya da e, oryantalist diye eleştirmişler. <gülüyor> ee, Ramazan Gülbahar'ın bir şeyi var, makaisi var akıl kadar insanı onun duygularında da yaptığını bilen, akıl kadar, arketipsel duyarlıkları hatta irrasyonaliteyi de öne çıkaran, insanların sadece akıldan ibaret olmadığını dile getiren, bunun için doğuda tasavvufa, budizme ve yaban e, dinlerine yüzünü dönen, kolektif hafızadaki arketipleri gömüldükleri zihinden ayıklayan ve bu arketipleri bir duyarlılık için şiirsel işaret olarak kullanan, Kısacası işareti sadece batıdan değil doğudan alan Asaf Alet, onun bu farklı yaklaşımına sıcak bakmayan kimi çevrelerce acayip ve garip karşılanmış, <gülüyor> anlamsız şiirler yazmakla itham edilerek alay edilmiş, dışlanmaya çalışılmış, bir dönem bu kampanyada başarılı olunsa da bugünlere gelmesine engel olunamamıştır. Oğuz Atay ve Tanpınar gibi onu da yok saymışlar, ötekileştirilmesi bir yana adeta yalnız yaşamış, değerlerimiz konusunda duygusal maliyetimiz yüzünden... Küs kaybettiğimiz şairlerimiz, değerlerimiz dendir diyor. Şimdi bu, evet. <gülüyor> bu, burada tabii başka bir şey evet. daha var. Bugün de e, Dünya Psikiyatri Birliği'nin e, World Mind Matters Day'i.
2: Ya evet çok güzel bir e, gün yani, denk
0: geldi. Mind Matters e şey zihin önemlidir ya da zihin meseleleri anlamına geliyor. İkili bir anlamı var ama Dünya Ruh Sağlığı Sorunları Günü. Olarak diyebiliriz. Zaten öyle dedik çünkü hepimiz eşitiz aslında yasalar karşısında ve hasta haklarını unutmamalıyız diyor. Şimdi bunu nereden hatırladım? O dönemin ünlü Freudla da teştirki mesaisi olmuş Türkiye'nin ilk psikanalisti denilebilecek Doktor İzlettin Şah'dan Adam dergisinin 305. sayısında ee, Asafalet Çelebi ile ilgili bir yazı yazıyor. Asafalet Çelebi, Çelebi soyadını Mevlana'ya itafen almış. Aslında onun hayranı olduğu için almış. Onu akraba zannederek hmm. Mevlana'ya deli de demiş. Ona da demiş. Şöyle diyor. E, Doktor İzzettin Şaddan'a açık mektubunda Asafalet Çelebi. Yeni adımın 305. sayısında tam akıllı olmadığını tereddütsüzce kabul ettiğiniz Mevlana... Tıbbi manada tam bir budala telakki ettiğiniz Fransızcanın süprüntüsü Andrejit, kendinizce bir tasnif yapıp İngiliz Edebiyatı'nın üçüncü derecede muharriri adettiğiniz Welt vesaire gibi meşahir arasında lütfen bana da bir mevki vererek tahkir ediyorsunuz, aşağılıyorsunuz yani. Hiçbir hastaneye müracaat etmediğim gibi, böyle bir şüphe altında da bulunmadığım için bana isnat ettiğiniz ve ismimi, e, cismimi yazarak Erken buladığımı, tıbbi manada ve bilerek e, söylediğinizi kaydetmeniz bir hakarettir. Ben eğer hastaysam, siz doktorluk sanatınızı suistimal ederek sekre profesyoneli e, ilga etmeye yeltenen bir kabahattır. Yani
2: mesleki sır saklamanız gerekirken açıkladığını evet. çok güzel demiş.
0: Eğer değilsen alelade bir müfterisiniz.
2: İftira atıyorsun İftira o zaman da diyor. Oh, çok güzel cevap vermiş doktora. <gülüyor>
0: <gülüyor> Daha devam da ama oralarını atlayalım. Bir hastalık bir de ahlaka ve kanuna mugayir hareket var. Doktor olmanın hasebiyle senin hastalıklarının umumi olduğunu bilirsiniz. Ancak cemiyetin istemediği şey ahla ahlaka mugayir olan harekettir. Yani cemiyet hastalığı dışlamaz diyor. Ahlaksızlığı ahlaka, dışlar. dışlar. Teşhis namı altında bana delilik isnat etmek suretiyle ve yine yanlış malumatınız neticesinde... irsende yüklü olduğumu doktor sıfatıyla ve... E, ...makbuat vasıtasıyla ilan etmeniz... ...kanuna ve ahlaka mugayirdir.
2: Yani ailemde de vardı diyorsun.
0: Çünkü e, Mevlana'nın akrabası olduğunu iddia ediyor oradan. Bunu
2: söylemen de e, yanlış diyor değil mi?
0: <gülüyor> Bundan dolayı kanun bana bahşettiği... ...selahiyetler dairesinde hareket edeceğim. E, bu arada da tabii bunu yapmış... ...bir de onun yaptıklarını da eleştirmiş çok güzel. Aşkın pürgatifle kabili tedavi bir hastalık olduğunu iddia etmeniz... Yani <gülüyor> yani aşkın e, müsil <gülüyor> geçecek bir hastalık onu söylemeniz. Ve Türkiye'de popüler olan Freudizmin alelade tatbikatından başka bir şey olmayan Eyüp Sultan ve Kuyu hikayesinin Almanca bir enterpretasyonunu vücuda getirmekle büyük bir iş yaptığınızı sokak ve kahvelerde bağırarak ilan etmek gibi orijinal hareketlerinize bir şey daha ilave eden bu makaleniz için... ...herhalde size cevap verecek kimseler bulunacaktır zannederim. Ben ancak sırf şahsımı alakadar eden bu hücumunuzdan dolayı... su niyetinizi de işaret ederek size ilk ve son cevabımı veriyorum.
2: Çok ağır ve hak etmişiz. Ama şahane, şahane bir çok, edebiyat çok
0: parçası. Gerçekten. Hem
2: edebi olmuş hem çok ağır olmuş hem güzel olmuş. Hadi. Hem de 5 Eylül'de okumamız da iyi oldu. Bence. Haddini
0: de bildirmiş. Haddini bildirmiş. Ve stigma ve damgalamaya karşı çok da güzel olmuş gerçekten. gerçekten.
2: Güzel olmuş. Bugün Velle'yi e, ve hatırlamayı ve unutmayı konuşuyoruz ama daha çok şey bitiremeyeceğiz, var. Bitiremeyeceğiz değil mi? Bitiremeyeceğiz. Yine bitiremedik. E bir program daha bir konuşuruz. Bir program daha yapalım. Ama
0: haftaya konuşmuyorum Çünkü haftaya bayram. Bayramın birinci günü herkes yolda olur. Değişik bir program bayram yapalım. Bayram özel. Evet.
2: Sanat uzun, ilham sonsuz, bayram, bayram özel. özel. <gülüyor> Haftaya pazartesi da, da, onu yapalım. Daha
0: çok müzik çalalım filan mesela öyle bir şey yapalım. Evet. Ya da yol. Birinci
2: geleneksel bayram özel programımızı yapalım.
0: <gülüyor> Yolda olacak insanlar belki. Ondan da...
2: sonra da bel, hatırlama bellek. Çünkü demans da var. Hiç demansa da girmedik. Bir sürü güzel şeyimiz evet, var. Biraz belki sonra... ona da gireriz. Hatırlama bellekle ilgili konuşacağımız çok şey var. Konuşuruz evet. Onları da daha sonra konuşuruz.
0: O zaman e, bugünün anlam ve önemine uygun bir parçayla bitirelim programımızı. Bitirmeden önce Sanat Uzun İlham Sonsuz programından e, sizlere hoşçakalın diyoruz.
2: Hoşçakalın.
0: E, Perihan Altında Sözleri Söylüyor. Mümkün mü unutmak? <Gülüyor>